0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll Unterwegs, Familienleben im camper Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Bevor es inhaltlich losgeht, nochmal herzlichen Dank an die Firma Vicon, die mich bei der Produktion des Podcasts unterstützt. Die machen alle möglichen Dichtstoffe und Abisolierwerkzeuge, aber auch Pflegesets fürs Camping, für Campingausrüstung und für Fahrräder. Wenn du da Interesse hast, ich setze dir den Link in die Beschreibung. Schau dich gerne mal auf deren Webseite um. Und das Thema heute ist die Reiseapotheke bzw. krank sein auf Reisen generell und damit verbunden auch so ein kleiner Abriss über meine Ansicht zu Krankheit im Allgemeinen, weil ich fand es ganz spannend, dass einerseits Fragen dazu kamen, ne? wie groß denn unsere Reiseapotheke sei, wenn wir irgendwie eineinhalb Jahre unterwegs sind oder waren und da müssen wir doch super viel Zeug mitnehmen, um auf alles vorbereitet zu sein, gleichzeitig aber auch von von der Familie, bevor wir losgefahren sind, Aussagen kamen wie, ja, was macht ihr denn, wenn ihr mal krank seid? Und da, deswegen möchte ich da einsteigen, erstmal kurz so meine Sicht zu Krankheit generell zu klären, weil damit klärt sich ja auch, warum wir überhaupt nicht viel dabei hatten. Das schon mal vorneweg. Wir haben echt nur eine ganz mini-Kleine, sowieso hier auch, also so, als wir sesshaft waren und jetzt, wo wir wieder sesshaft sind, auch unsere Hausapotheke ist wirklich sehr, sehr minimal gehalten und auch auf Reisen hatten wir echt nicht viel dabei und wir sind damit sehr gut rumgekommen. Aber das, denke ich, ist auch was sehr Individuelles und sehr ja Spezielles auch in dem Sinne, dass man sich überlegen muss, okay, wie stehe ich generell zur Krankheit? Bin ich vielleicht auch jemand? Werde ich chronisch krank? Also habe ich vielleicht wirklich irgendwas, was immer wieder kommt und wo ich mich darauf vorbereiten muss? Habe ich vielleicht auch irgendwelche Allergien oder ja irgendwas, was wir zum Beispiel gar nicht haben? Und ja, meine generelle Ansicht zum Thema Krankheit ähm, <lacht> kurz gefasst ist, dass ich denke, dass jede Krankheit einen Sinn hat. Also Krankheit kommt nicht einfach so, kommt nicht aus heiterem Himmel, sondern es ist immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas in meinem Leben, in meinem Körper aus dem Ungleichgewicht geraten ist. Also da gibt es ganz viele verschiedene, auch ähm, schon sehr alte Traditionen, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel das Ayurveda, da gibt es drei Doshas, also drei äh, verschiedene Typen sozusagen, drei verschiedene Konsistenzen in dir drin, die für dich immer in einem gewissen Gleichgewicht sein sollten und sobald da eins ein bisschen Übergewicht hat oder eben eins sehr, sehr stark vermindert ist, kommt ein Ungleichgewicht zustande, das dann sich in der Krankheit äußert. Das ist so diese, ja, eine eine Sichtweise. Aber auch in der traditionellen chinesischen Medizin oder auch schon bei Paracelsus, es gibt immer wieder die Ansicht, dass es ein Ungleichgewicht erzeugt. Zum Beispiel auch, dass sich der Mensch von seiner geistigen Natur entfernt. Ne? Dass wir nicht mehr bei uns sind, nicht mehr im Kontakt mit uns und mit der Natur sind, sondern irgendwie da in, aus diesem Kontakt gekommen sind und deshalb krank werden. Und bei uns in unserer Gesellschaft, finde ich, ist es halt so, dass Krankheit häufig als was, ähm, ja, als ein, ein Übel bezeichnet wird, als was nerviges, als irgendwas Unpassendes, das bekämpft werden muss ich meine, man hat jetzt bei Corona ganz deutlich gesehen, da muss man diesen Virus bekämpfen, 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 bekämpfen. Ähm, ja, finde ich halt sehr schwierig, finde ich sehr kritisch, weil ich denke, wie gesagt, dass jede Krankheit nen, ähm, dir was sagen will. Ne? Schau doch mal dahin. Unser Körper gibt uns vorher meistens schon Signale, ohne dass wir krank werden, die auf dieses Ungleichgewicht hindeuten. Und die Krankheit ist quasi erst der letzte Schritt, dass der Körper sagt, okay, du hast jetzt all diese Signale, die ich dir gegeben habe, irgendwie nicht gerafft, nicht gecheckt, dann muss es jetzt halt eine Krankheit sein, damit du das mal wirklich wahrnimmst und ähm, leibhaftig erfährst. Manchmal können solche Signale sehr subtil sein. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir mit unserem Körper eben in einer guten Verbindung stehen. Gerade wenn eine Krankheit kommt, tun wir das vielleicht nicht, dann fällt es uns schwer. Aber sowas wie, ähm, dass wir schlecht schlafen, könnten erstes Anzeichen sein dass wir häufiger Kopfschmerzen haben, dass wir vielleicht Appetitlosigkeit oder einen Libidoverlust haben, dass irgendwas in unserem Leben ähm, nicht mehr so erfüllt oder nicht mehr so, ähm, ja, einfach nicht mehr so smooth ist wie früher. Ne? Also wo wir vielleicht vorher ein leichtes Händchen für gewisse Dinge hatten, fällt es uns auf einmal schwer. Das könnte schon erstes Anzeichen sein, dass da irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Also ich hatte das einmal das fand ich total spannend, ähm, Hefeteig. Ne? Also ich mache leidenschaftlich gern Hefeteig, Das heißt, ihr seid für irgendein Gebäck, für Pizza, für was auch immer. Und ich hatte wirklich mal ähm, so eine Woche, wo es sich so aufgebaut hat, dass ich wirklich auch gemerkt habe, okay, irgendwie baut sich was auf, ich schlafe eben schlecht. Und dann habe ich in dieser Woche einen Hefeteig gemacht und der ist überhaupt nichts geworden, obwohl das eigentlich wirklich was ist, wo ich ja, mir sehr sicher sein kann, dass das was wird. Das ist was, was ich seit Jahren mache und wo ich sehr viel Übung habe. Und der ist so miserabel geworden, dieser Teig. Und da ist mir auch schon aufgefallen, okay, ja, das, das läuft einfach nicht. Das geht mir nicht mehr geschmeidig von der Hand. Also es können ganz verschiedene Dinge sein. Oder auch, ähm, wer viel liest. Ne? Wenn man irgendwie liest und merkt, das, was man gelesen hat, kommt gar nicht so ganz in dir an. Wenn man Seiten zwei- oder dreimal lesen muss oder Sätze zwei- oder dreimal lesen muss, bis man ihren Sinn verstanden hat, dann ist das auch so ein Anzeichen. Hey, okay, vielleicht ähm, ist da irgendwie was in, in, in deinem Körper los. Vielleicht will dir dein Körper damit was sagen. Naja, und deswegen denke ich auch, dass es nicht sinnvoll ist, die Krankheit zu bekämpfen, sondern, wie es auch in anderen fernöstlichen Gesellschaften üblich ist, sie anzunehmen und willkommen zu heißen, zu sagen, ah, okay, hallo, Krankheit, schön, dass du da bist, schön, dass du dich darum kümmerst, dass ich mich wieder um mich kümmere. Das ist halt auch was, was in unserer Gesellschaft häufig nicht gemacht wird. Da wird dann, ah, okay, scheiße, ich bin krank, schnell irgendwie in die Apotheke irgendwelche Medikamente holen, reinschmeißen und möglichst in drei Tagen wieder fit sein, vielleicht sogar schon in zwei oder übermorgen. Also möglichst schnell diese Krankheit loswerden. Und das ist auch nur so ein Bekämpfen der Symptome. Ich habe irgendwie Husten, okay, schmeiße ich mir ähm, Antibrontialmittel rein. Ich habe irgendwie Fieber, mache ich was Fiebersenkendes, anstatt der Ursache wirklich auf den Grund zu gehen. Und das finde ich so spannend, wenn wir wirklich schauen, okay, woher kommt die Krankheit? Was hat es für eine Ursache? Können wir uns ganz anders damit auseinandersetzen und können auch dafür sorgen, dass sie vielleicht auch gar nicht wiederkommt oder dass wir eine viel ganzheitlichere und Wohltuendere Heilung erleben, als wenn wir eben nur schnell irgendwas reinschmeißen und dann ja vielleicht in zwei Wochen das Gleiche wieder haben oder sich das nochmal irgendwie anders äußert. Wenn wir die Krankheit an dem einen Punkt unterdrücken und sie eben nicht ausbrechen lassen, dann äußert sie sich vielleicht nochmal irgendwie in einer anderen Form, die vielleicht auch nochmal ein bisschen krasser ist. Also es gibt Menschen, die ganz oft dann, ja, so, so Infekte bekommen, wo sie Antibiotika nehmen müssen, ne? weil sie vorher vielleicht schon andere Krankheitssymptome mit irgendwelchen anderen Mitteln unterdrückt haben und dann kommt eine krasse Entzündung oder irgendwas, die dann antibiotisch oder die von den Menschen antibiotisch behandelt wird. Das heißt ja nicht, dass man deswegen Antibiotika schlucken muss, aber das ist halt dann auch so das, was wir in unserer Gesellschaft tun. Ah, okay, da, äh, da helfen nur Antibiotika, was auch Quatsch ist, weil es gibt häufig auch eine andere Lösung. Also so viel, ähm, denke ich mal, in der Kurzfassung zu meiner Einstellung zu Krankheit. Erstens darf man sie willkommen heißen, auch wenn sie vielleicht gerade nicht willkommen ist. Und zweitens sollte man wirklich auch diese Chance nutzen, um sich zurückzuziehen, um sich Ruhe zu gönnen und sich mit sich selbst und diesem Ungleichgewicht auseinanderzusetzen. Und wenn ich das jetzt auf einerseits auf das Leben vor der Reise übertrage, dann war es halt wirklich so, dass ich vielleicht ein-, zweimal, ja nicht mal, also in den letzten zwölf Jahren, im Moment, wann bin ich ausgezogen? Ja, vor 13 Jahren bin ich ausgezogen. Ich glaube, ich war insgesamt dreimal bei, bei einer Fachperson, bei einem Arzt oder einer Ärztin, um mich wegen einer Krankheit beraten oder behandeln zu lassen, weil ich das Vertrauen auch habe, dass ich das selber irgendwie hinkriegen kann. Ich weiß, dass in meinem Körper sehr starke Selbstheilungskräfte schlummern und ich weiß, dass ich die nur irgendwie wachrütteln muss, dass ich die wachrütteln kann. Und deswegen war das schon vorher eben so das Ding, dass ich eigentlich nie wirklich viel Medikamente zu Hause hatte. Klar, ich habe immer mal irgendwie ein paar Schmerzmittel da. Wenn man mal wirklich eine krasse Migräne hat und dann hat man doch am nächsten Tag irgendwie einen wichtigen Termin oder sogar am gleichen noch, dann muss man halt vielleicht mal in den sauren Apfel beißen und sagt sich, okay, dann schmeiße ich mir jetzt die Ibu rein, aber danach gönne ich mir wirklich Ruhe. Das ist, denke ich, auch wichtig, dass wenn man sagt, man nimmt ein Medikament, um ein Symptom zu unterdrücken, dass man sich trotzdem, auch wenn es dann erstmal weg ist, danach, wenn vielleicht dieser Termin vorbei ist, die Zeit nimmt, um nochmal reinzuspüren, um sich nochmal wirklich so, so zu setteln und zur Ruhe zu kommen, um da nicht in so, einen, ja, in so einen Modus von, ach ja, jetzt geht's mir wieder gut, jetzt kann ich irgendwie wieder weitermachen wie vorher zu kommen. Also das, ja, das wir hatten noch nie einen Medizinschrank irgendwie bei uns. Wir hatten meistens irgendwie so ein, ein kleines, äh, bei, bei Ikea gibt es diese komischen ähm, Stoffkartonboxen, ähm, diese Organizer heißen die, glaube ich, äh, so für Kleiderschränke, wo du dann Unterwäsche, Socken und so reintun kannst. Und da hatten wir diese kleinste, diese ähm, viereckige, quadratische, ja fast würfelförmige Box, äh, wo wir unsere Medikamente drin hatten. Das heißt eben irgendwie ein paar Schmerzmittel, ähm, dann hatten wir ein paar Globuli für alle möglichen Zwecke. Also ich will gar, gar nicht das Thema Homöopathie jetzt groß anreißen. Darüber habe ich im Hauptkanal schon mal gesprochen. Ähm, ich finde den Ansatz mit einem Mittel, das vielleicht auch, sei es nur ein Placebo ist, was zu bewirken, auf jeden Fall geiler, als sich irgendein Mittel reinzuschmeißen, das krasse Nebenwirkungen hat. Also das allein schon von den Zusammensetzungen her, wenn du den Beipackzettel liest, wo es dir eigentlich kalt den Rücken runterläuft. Und wenn ich es schaffe, mit ähm, einer kleinen, mit einem kleinen Zuckerkügelchen die Selbstheilungskräfte, die in mir schlummern, zu aktivieren, warum sollte ich es dann nicht nehmen? Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, das würde hier zu weit führen. Wie gesagt, so eine kleine Grundausstattung an den gängigsten homöopathischen Mitteln. Ähm, dann haben wir natürlich ein paar Sachen wie Cremes, also so Salben, gerade bei bei Hautirritationen, ich weiß nicht, ob das jetzt halt wirklich groß zu, zur Hausapotheke zählt, aber da denke ich, ist es schon, also da sind so die hauptsächlichen ähm, ja, Arzneimittel oder die hauptsächlichen Cremes bei uns, sind so äh, für Mückenstiche gewesen, also auch Antimückenmittel und Gegenmückenstiche und Sonnenbrandzeug, also Sonnencreme und Aftersun, Aloe vera-Gemische, ähm, die einfach dafür sorgen, dass sich die Haut wieder beruhigt. Und ansonsten hatten wir tatsächlich für uns Erwachsene kaum Medikamente. Mein Mann hat noch so ein paar Sachen für seine Zähne, weil der sehr empfindlich ist, was, seine, was seinen ganzen Mundraum, Zahnfleisch und so angeht. Und ähm, da haben wir für die Kinder dann tatsächlich auch gar nicht mehr so viel dazu gebraucht. Für die Kinder hatten wir dann vor allem was, also eine Sache, die ich auf jeden Fall, wenn du mit mit Kind unterwegs bist oder auch wenn du ein Kind im Haushalt hast, das Zähne bekommt. Also das ist, das Zahnthema ist, denke ich, bei vielen so ein Ding, das viele Nerven kosten kann, das manchmal auch ganz glimpflich abläuft, das kann auch sein, bei uns war es jetzt mal so, mal so, die Dritte hat ja... Ähm, vor der Reise ihre ersten beiden Zähnchen, also wirklich instant vor der Reise. Also, das war, sie sind, wir sind losgefahren und die ersten beiden Zahnspitzelchen hatten so rausgeschaut. Und dann hatte sie, ähm, ja, die nächsten sechs Zähne auf der Reise bekommen. Oder acht sogar. Naja, auf jeden Fall kann ich persönlich aus meinem Erfahrungsschatz ähm, das Osanit sehr empfehlen. Das sind kleine Kamillekügelchen, ähm, auch auf phömiopathischer Basis. Und die haben echt, also allein dieses, ähm, vielleicht auch der Placebo bei Kindern schon, da, da wirkt der auch noch viel krasser, aber auch so dieses, ähm, ja, was haben, was man eben so im Mund zergehen lassen kann, was so ein bisschen nach was schmeckt, das hat für die zumindest schon mal für eine Beruhigung gesorgt. Es gibt da noch ein Gel, das äh, ein Schmerzgel, das aber auch wieder mit den gängigen Schmerzmitteln versetzt ist, was ich nie angewendet habe, weil ich das nicht wollte. Und dann halt tatsächlich irgendwas Kühles. Das hatten wir jetzt auf der Reise so nicht wirklich machen können. Also wir hatten zwar unsere Kühlbox dabei, da hatten wir ähm, ein Kühlpack auch drin, auch wenn man mal vielleicht irgendwo eine Prellung oder irgendwie doof gestürzt ist, dass man mal schnell was kühlen konnte. Und wir hatten solche Päckchen, äh, die hatten wir damals, als wir im Kletterwald gearbeitet haben, zu ähm, so Crashpacks, die man irgendwo aufschlagen musste. Also das war so eine komische Masse, ich weiß überhaupt nicht, was da drin ist. Und wenn man die ähm, erschüttert hat, dann ist es kalt geworden, ja, also so dieses, ja, wie so ein Eispack, das du halt aber einfach auch normal lagern kannst, konntest du bei Zimmertemperatur lagern und wenn du es dann irgendwie draufgehauen hast, dann ist es kalt geworden. Keine Ahnung, wie es funktioniert, aber auf jeden Fall hat es funktioniert. Und wenn man was Warmes gebraucht hat, schnell was Warmes, dann hatten wir diese Taschenwärmer. Also das sind diese, diese klassischen äh, Clipdinger, wo irgendwie diese, diese Salzflüssigkeit drin ist und dieser kleine Metallchip, wenn du den knickst, dann wird die Flüssigkeit so weißlich und, und wird hart, dehnt sich aus und das wird dann warm. Und um sie quasi wieder in den Urzustand zurückzubringen, musst du sie auskochen. Genau, das heißt, wir hatten eben also solche Packs, die wir auch gar nicht oft verwenden mussten, das war ganz schön und ähm, ansonsten hatten wir dann auch nur für die Kinder noch eine homöopathische Creme dabei, äh, die gegen Hand, Mund, Fuß hilft. Also mein Sohn hatte, also der Erstgeborene hatte Hand, Mund, Fuß, als er so ein Jahr alt war. Und das ist, ähm, ja, das ist einfach eine Erkrankung, wo sich so Pusteln im Mund und an den Händen bilden und die manchmal auch, vielleicht kennst du das, wenn du selber so Bläschen im Mund hast, das manchmal sehr unangenehm ist. Und diese Creme hatten wir einfach noch und nachdem das was ist, was bei Kindern dadurch, dass sich halt also zumindest unsere dürfen halt auch, wenn die irgendwie im Sandkasten sitzen, halt sich auch Zeug in den Mund schieben, wenn wir sehen, okay, da ist jetzt eben kein Kippenstummel dabei oder irgendwie Hundekacke, dann sollen die von mir aus Dreck essen. Aber dadurch kommt halt eben manchmal auch ähm, irgendeine ja, eine Infektion auch mal ins Kind, was grundsätzlich auch für mich, finde ich, nicht schlimm ist. Also ich finde, da muss man auch ein bisschen abwägen. Wenn man mit Kindern im Bus unterwegs ist und wenn man mit Kindern draußen unterwegs ist, dann sind sie automatisch verschiedenen Viren und Bakterien ausgesetzt. Und das ist gut. Das stärkt ihr Immunsystem. Das ist was total Wertvolles. Es ist natürlich auch so, dass dann häufiger oder ab und zu mal irgendwelche Krankheiten ausbrechen. Aber es ist in, in der Regel alles sehr sehr glimpflich. Und auch bei uns war das mit Hand, Mund, Fuß. Also da habe ich schon viel schlimmere Berichte gehört, da war irgendwie ein Tag Fieber und danach war es wieder gut. Und ich habe auch schon von Fällen gehört, die irgendwie fünf Tage gefiebert haben und zwei Wochen diese Pusteln hatten. Und diese Creme, die wir dann tatsächlich auf der Reise aber gar nicht gebraucht haben, hatten wir noch dabei. Dann hatten wir für die Kinder auf der Reise, als mein Sohn auch die zahn hatte, hatten wir einen Schmerzmittelsaft für Kinder bekommen. Den hatte ich nicht von Anfang an dabei, den haben wir dann eben erst mit ins Sortiment aufgenommen, als wir ihn bekommen hatten. Das ist so ein ja, das ist so ein ähm, Saft auf Ibuprofenbasis, den du sehr gering auch dosieren kannst. Ne? Die Tabletten kannst du ja nicht so gut dosieren, dadurch, dass die in einer bestimmten Größe abgepackt sind und mit dem Auseinanderbrechen das dann schwierig wird. Und den Saft, den hatten wir tatsächlich zweimal, glaube ich, gebraucht für die kleinste. Die hatte nämlich in Dänemark, als wir bei Freunden waren, hatte die mit den beiden, also die ist im, im Zimmer rumgelaufen, hat super fröhlich gespielt und da war ein Ofen an. Und irgendwie ist sie richtig blöd gestolpert, genau in die Richtung des Ofens und hat sich mit den Händen abgefangen an der Ofenscheibe. Das heißt, dass ihre kompletten Handflächen eigentlich, ja, waren verbrannt, also Brandblasen waren halt dran. Und da hat sie unglaubliche Schmerzen gehabt. Und wir haben das. Ähm, tatsächlich dann erst mit ähm, auch mit Hausmitteln versucht, äh, ein bisschen zu behandeln. In dem Fall war das Lavendelöl, das wir in Wasser gegeben haben. Lavendel wirkt ähm, auch schmerzstillend und ähm, äh, anti also entzündungshemmend. Und das ist was, äh, wo ich einfach sehr viel Wert drauf lege, dass ich gerade, was die Kinder, aber auch was mich als erwachsene Person angeht, schaue dass ich so viel Naturheilmittel wie möglich verwende. Aber gerade in den Nächten war es dann schon ziemlich anstrengend, weil da konnte sie halt auch nicht mehr die ganze Zeit ihre Hand in dem Lavendelwaschlappen drinstecken haben. Da haben wir ihr dann zweimal über Nacht eben diesen Saft gegeben, dass die Schmerzen abklingen und sie wenigstens schlafen kann. Ne, und das ist halt auch immer so eine ja, äh, so eine Abwägung einfach. Wie viel, ähm, Wie viel bin ich bereit zu opfern, in Anführungszeichen, an Schlaf? Ich könnte mich natürlich auch die ganze Zeit hinsetzen mit meinem Kind und äh, diesen Waschlappen alle zwei Stunden wieder nass machen, die Hände neu einwickeln oder ich sage, naja, okay, dann nehme ich das in Kauf, dass mein Kind zweimal diesen Saft bekommt und dafür kann ich wenigstens entspannt schlafen und mich am nächsten Tag wieder gut ums Kind kümmern. Das sind halt Abwägungen. Also es gibt Menschen, die sagen, was, wie kannst du deinem Kind diesen ibu saft geben? Der ist auch total schrecklich. Ja, es ist, es ist klar, nicht die beste Arznei für Kinder. Es ist zwar für Kinder zugelassen, aber trotzdem sind die Wirkstoffe auch krass. Aber für uns war es in dem Fall der, ja, der Weg, der für uns gepasst hat, weil wir auch noch zwei andere Kinder hatten, um die wir uns kümmern mussten, weil wir irgendwie schlafen mussten, um nicht an einem nächsten Tag einfach umzufallen. Und letztendlich haben diese zwei Nächte mit ein bisschen mehr Schlaf dann dafür gesorgt, dass wir uns auch wirklich gut um unsere Kinder wieder kümmern konnten, auch um das Kind, das verletzt war. Genau, das, ähm, dieser Saft war, wie gesagt, ich würde mal sagen, das härteste, was wir für die Kinder dabei hatten. Und ansonsten haben wir eine sehr, sehr, sehr breite Palette an ätherischen Ölen und Tees. Das heißt, wir hatten Kamillentee, Holunderblütentee, Pfefferminztee, also einfach so eine breite Palette. Thymian hatten wir sowohl als Tee als auch als Balsam. Ähm, da gibt es ein wunderschönes Thymian-Myrte-Balsam von der ähm, Bahnhofsapotheke aus Kempten. Das ist was, was wirklich super gut gegen Husten hilft, einfach zum Einreiben. Und eben auch auf Naturbasis, also auf, auf Heilpflanzenbasis. Das hatten wir uns vorher noch besorgt. Es gibt auch so Erkältungs Balsame, Balsams, weiß nicht, wie da der Plural ist, Balsame, glaube ich, die du so bei Rossmann oder die M kriegst, da sind halt oft so Sachen wie Paraffin oder sowas drin und da schaue ich halt einfach, dass ich was kriege, wo eben keine Mineralöle verarbeitet sind. Aber wie gesagt, auch das ist ja okay, wenn man das mal mal nimmt und nicht jeden Tag einreibt, das ist auch wieder so der Kompromiss, denke ich dann. Also dieses thymian Myrtebeiser, auf jeden Fall, das war sehr gut, weil das wirklich auch so mit diesen ätherischen Ölen gut dazu beigetragen hat, dass man auch nachts einigermaßen gut schlafen konnte, wenn man Husten hatte, wenn man mal ein bisschen Bronchitis hatte, dass das gut abgeklungen ist. Und dann hatten wir noch das Engelwurzbalsam gegen Schnupfennase. Also es ist ähm, ein, ähm, so eine kleine Creme, die auch gut dann hilft, wenn man schon entzündete oder so leicht gereizte Nasenflügel hat und gleichzeitig die, diese ätherischen Öle auch dafür sorgen, dass, dass es ein bisschen freier wird. Ähm, dann hatten wir ein ähm, Chinaöl sag ich immer. Ähm, das ist aber auch, glaube ich, ein Markenname. Moment, wie heißt's Ja, Pfefferminzöl. Einfach stinknormales, reines Pfefferminzöl, das kann man zum Beispiel bei Kopfweh auch super gut verwenden, das habe ich sehr häufig bei Kopfweh verwendet, zum Einreiben an die Schläfen oder eben auch, wenn man mal wirklich so richtig zu in Nebenhüllen hat, so richtig verstopft ist, dann kann man das mit heißem Wasser ein paar Tropfen ähm, inhalieren und das fand ich auch richtig, richtig gut, also da bist du automatisch frei, also du kannst natürlich auch die Flasche einfach unter die Nase halten und diese ätherischen Öle so einatmen aber tatsächlich mit dem Dampf, wenn man so gekochtes Wasser hat und dann die, das Öl reingibt und diese Dämpfe sich dann auch noch richtig schön ausbreitet und man das inhaliert, macht es diesen kompletten ähm, hals nasen wieder richtig frei. Das fand ich sehr angenehm. Ja, und das heißt, dass das eigentlich auch schon alles so war, was wir sowohl als wir sesshaft waren dabei hatten, als auch als wir unterwegs hatten dabei hatten. Weil es braucht, denke ich, nicht viel. Und gerade bei den Tees, ich finde Tees sind so was Schönes, weil auch das Zubereiten des Tees, auch das Ziehen lassen, das ist, das ist was, was sehr viel Ruhe in den Alltag reinbringt. Also wenn ich wirklich gestresst bin oder wenn ich ähm, schlecht zur Ruhe komme, wenn ich mir eine Tasse Tee aufbrühe und vielleicht auch nicht einen Beutel habe, sondern so einen Krümeltee, den man vorher eben auch noch irgendwie in ein Sieb tun muss oder so, wo man auch noch mit einem Löffel ein bisschen ja, abmessen muss, wie viel brauche ich denn? dann hat es diese Zeremonie, in Anführungszeichen, dieses Ritual des Teekochens, schon einen sehr, sehr, sehr beruhigenden und erdenden Charakter. Und das ist auch was, was jede Pflanze so mit sich bringt. Ne? Die Pflanze kommt aus der Erde und bringt uns wieder ein Stück weit zu, zu dieser Naturverbundenheit zurück. Und wenn ich mir denke, wie, wie cool es ist, dass gerade sowas wie Kamillentee, ne, das ist so dieses Allheilmittel -All -All fast schon, ähm, aber das wirkt bei den Kindern auch total Ne, da sagt man, okay, ähm, hey, willst du nicht, äh, du fühlst dich schlecht, willst du nicht mal einen Tee trinken? Ja, Kamillentee, unbedingt. Und das ist, finde ich, was, was ganz toll ist, wenn man mit so ganz einfachen Mitteln, die dann auch sehr nebenswirkungsarm oder sogar nebenswirkung, nebenwirkungsfrei sind, so eine große Wirkung erzielen kann. Und jetzt fällt mir doch eine Sache ein, die ich vergessen habe: der gute alte Honig. <lacht> Honig haben wir auch immer dabei und Honig ist so ein faszinierendes Ding. Ein Honigglas kann bei uns über ein halbes Jahr unangetastet im Regal oder im Bus in der Schublade stehen und dann kommt mal irgendwie eine Bronchitis oder irgendwie ein Krepala-Infekt und die Wups ist dieses Dreiviertelglas Honig einfach weggefuttert. Mein Mann, ist, das finde ich auch immer eine schöne Geschichte, mein Mann hatte eine, eine eitrige Angina, also eine Mandelentzündung, wo du wirklich schon beim als Laie beim Reingucken in den Rachen gesehen hast, ach du Scheiße, hat der über ja, zehn Tage nur mit Tee und Honig kuriert, ohne irgendein Antibiotikum. Ja, der lag halt zehn Tage auf der Couch, man muss dazu sagen, wir hatten damals auch noch keine Kinder, da konnte man das machen. Hat einfach das Honigglas neben sich gehabt, hat sein Tee neben sich gehabt und hat halt einfach Tee und Honig nonstop in sich reingeschaufelt und geschüttet. Und nach zehn Tagen ist diese Angina weg gewesen und er hat kein bisschen Antibiotika dafür gebraucht. Also ne, auch das ist, finde ich, halt was ganz Spannendes, dass man sieht, es geht, wenn man dem Körper Zeit gibt und die Mittel hat, die ihn dabei unterstützen. Was ich ganz wichtig finde zu sagen, ist, wenn du dich mit, ähm, ja, mit Gesundheit, mit Krankheit und so weiter auseinandersetzt und für dich irgendwie auch einen anderen Weg finden möchtest, fernab von Medikamenten aus der Apotheke, dann lies dich auf jeden Fall gut ein und guck einfach, was für dich gut passt. Es gibt ähm, ganz viele tolle Bücher über Heilpflanzen, über Tees und ihre Wirkungen, auch über Homöopathie, aber es gibt auch ganz tolle Seminare, die man da besuchen kann. Weil man muss ja dazu sagen, wenn man unterwegs ist, du kannst nicht sicherstellen, dass du in jedem Land an die Medikamente kommst, die du von zu Hause kennst aus der Apotheke. Es gibt Länder, die sind viel freizügiger, die verkaufen alles Mögliche frei, wo du bei uns schon ein Rezept brauchst, aber es gibt auch Länder, die sind sehr viel stringenter und ähm, ja ein bisschen strenger in, in der Ausgabe. Und wenn du dann auch noch in einem Land bist, wo du vielleicht die Sprache nicht beherrschst und wo es vielleicht auch Kommunikationsschwierigkeiten gibt, dann an das passende Medikament zu kommen, das du brauchst. Ich habe es beim letzten Mal schon, oder in einer Folge davor, mit, mit der Pille gesagt. Wenn du nicht alles mitnehmen willst an Vorrat auf die Reise, wenn du nicht weißt, wie lange du unterwegs bist, dann in einem Land, wo du die Strukturen oder die, die Sprache nicht kennst, an das zu kommen, was du brauchst, wird vielleicht ein bisschen schwierig. Deswegen kann es durchaus lohnend sein, sich mit Naturprodukten auseinanderzusetzen. Das haben wir zum Beispiel auch in Albanien erlebt, wo uns die eine Frau dann eben diesen geilen Bergtee angedreht hat und uns den Himmel erzählt hat, was das für ein geiler Tee ist und wie der wirkt und keine Ahnung. Und wir haben nur so ein bisschen gelächelt und gelacht und so, ja, ja, das ist halt jetzt so eine Verkaufsmasche. Aber dann haben wir uns eingelesen und die hat uns halt keinen Scheiß erzählt, sondern das ist halt... Ist halt Wirklich eine richtig potente Pflanze. Also das war total faszinierend. Und da ist halt auch die Frage, okay, wie weit kann ich mich da auf, ähm, auch auf die regionalen Eigentümer einlassen, auf die regionalen ähm, Produkte auch einlassen? Oder habe ich vielleicht auch eine Krankheit, die behandelt werden muss, wo ich ganz spezielle Medikamente brauche? Bei mir war es ja so, bei mir wurde ja mal Hashimoto diagnostiziert, wahrscheinlich habe ich es auch noch, ich habe auch irgendwie eineinhalb oder zwei Jahre Schilddrüsenhormone genommen und dann für mich beschlossen, dass ich sie absetze, das ist jetzt auch eine andere Geschichte, aber ich wollte einfach nicht jeden Morgen mir irgendwie diese Hormone reinschmeißen und habe mir gedacht, es muss eigentlich auch irgendwie anders gehen und ich habe da so für mich meinen Weg gefunden und ich weiß, okay, ich brauche diese Hormone nicht und ich kann jetzt zum Beispiel einfach auch wegfahren, ohne mir mein kleines Päckchen mit Pillen mitnehmen zu müssen. Und das macht es für mich sehr viel leichter, das macht es für mich ein bisschen freier und unabhängiger, dass ich mir nicht denke, wenn ich weg bin, ach scheiße, habe ich eigentlich an meine Pillen gedacht, ne, auch was jetzt Antibabypille oder sowas angeht. Ich weiß, ich brauche, um mein Leben irgendwie so zu bestreiten, kein Medikament, das mich darin unterstützt, mein Leben so zu führen, wie ich möchte. Und was ich tatsächlich auch festgestellt habe, ist, dass dieses Unterwegssein an sich, so die ersten Wochen, wenn man so in dieser Anpassungsphase ist und für sich als Familie so diesen Modus findet, der gut funktioniert, der ist ein bisschen stressig, aber danach ist es so viel entspannter. Also es, es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, krank zu werden, weil in meinem Empfinden war mein Körper viel mehr im Gleichgewicht und viel mehr in der Verbindung als ich es war, als ich irgendwo sesshaft war. Also das finde ich ganz geil, dass diese eineinhalb Jahre eigentlich unglaublich ähm, ja, erfüllt waren, von Gesundheit eben auch, vielleicht oder wahrscheinlich auch durch das viele draußen sein Das ist ja sowieso total gesundheitsfördernd, dass wir eigentlich immer irgendwie an der frischen Luft waren, dass wir viel in der Sonne waren, dass wir viel auch Wind und Wetter ausgesetzt waren. Das sind ja Sachen, die, die dein Immunsystem immer wieder ähm, so ein bisschen herausfordern, aber eben nicht gleich überfordern. Und das sind, denke ich, so ganz, ganz grundlegende Prinzipien, die ich eben auch schön finde, so in mein alltägliches Leben zu übernehmen, viel draußen zu sein. Egal, ob ich auf Reise bin oder irgendwo sesshaft bin, dass ich weiß, okay, das ist was, was meinem Körper gut tut. Der Kontakt zur Natur tut meinem Körper gut. Das, das Draußensein, das Spüren, das Wahrnehmen meines Körpers in der Natur, die, die Luft zu atmen, die oft viel reiner ist als in der Stadt. Also klar, wenn du jetzt halt irgendwo in Berlin City wohnst, ist, ist jetzt vielleicht irgendwo am Ring, ist vielleicht jetzt nicht die Luft die geilste, aber wenn du dann tatsächlich in Schweden an einem einsamen See stehst, da, da hast du nicht mehr viel Umweltverschmutzung oder Luftverschmutzung um dich herum und da kannst du tatsächlich auch richtig frei atmen und es dir richtig gut gehen lassen. Bei manchen Menschen kommt es tatsächlich vor, so habe ich auch einen, ein Pärchen getroffen, die hatten auch ein sehr, sehr, sehr stressiges Leben und haben dann wirklich dieses Sabbatical, die sie sich genommen haben, als Auszeit genutzt und sind losgefahren und waren dann tatsächlich erstmal krank. Das ist halt auch so ein typisches, ja eine typische Reaktion deines Körpers. Er hat die Möglichkeit dass er jetzt wirklich mal zur Ruhe kommt und er hat jetzt die Möglichkeit, auch mal die Krankheit zu äußern. Weil vorher vielleicht der ganze Stress dazu geführt hat, dass dieses Immunsystem auch unterdrückt wurde und diese körperliche Reaktion unterdrückt wurde. Und ich kenne das von mir auch. Ich weiß, ich hatte das tatsächlich während dem Abi. Da hatte ich ähm, gelernt, 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 gelernt und dann hatte ich die ersten drei schriftlichen Prüfungen und danach hatte ich, glaube ich, zwei Wochen bis zur letzten. Und ich bin nach der dritten schriftlichen Prüfung richtig krass krank geworden, weil da so dieser Stress abgefallen ist, ne? das ist. Der Körper hat sich davon frei gemacht und hat gesagt, okay, jetzt darf ich auch krank sein. Jetzt darf ich mir das gönnen. Und es kommt schon ab und zu vor. Gerade wenn du aus einem sehr, sehr, sehr belasteten Umfeld kommst und dann in diese, ja, in diese Freiheit ein Stück weit reingehst, aber lass dich davon nicht irritieren. Nimm das an und nimm auch das als Geschenk an, dass dein Körper sich das jetzt gönnen darf, dass er endlich die Zeit hat dazu. Und wenn du mit dem Bus unterwegs bist, wie gesagt, ich kann es mir auch im Bus gemütlich machen. Ich kann mir auch im Bus meinen Tee kochen, mich mit dem Buch hinsetzen. Und wenn ich zu zweit bin, ist es natürlich cool, wenn ich noch jemanden habe, der sich dann um die Kinder kümmert, wenn welche dabei sind. Wenn ich alleine mit Kindern unterwegs bin, dann sollte ich mir natürlich vielleicht Unterstützung suchen. Fahre ich zu einem Gemeinschaftshof, wo ich weiß, da sind Leute, die mich ein bisschen unterstützen können, oder fahre ich doch nochmal zu Verwandten? Ne, also so zu gucken, okay, ich suche mir die Strukturen, die mich dabei unterstützen, ein, ein erfülltes Leben zu führen, egal ob das jetzt in der Wohnung oder in einem Bus oder in einem Zelt oder wo auch immer ist. Es sind die gleichen Prinzipien. Aber ich denke, dass das Leben im, im, im Bus oder ja, auf Tour uns mehr Möglichkeiten bietet, weil wir eben nicht in diesen Zwängen, in diesen, ich muss arbeiten gehen, ich muss die Kinder in den Kindergarten und in die Schule bringen, das alles fällt weg und wenn diese Zwänge wegfallen, dann bist du schon ein ganzes Stück weit freier in deiner Gestaltung und hast viel mehr Möglichkeit, eben auch in diesen Kontakt mit dir und mit deinem Körper zu gehen. Und damit war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, danke, dass du dabei warst. Und wenn dich das Thema Heilpflanzen noch mehr interessiert, dann kann ich dir die Artemisia Heilpflanzenschule sehr ans Herz legen. Das ist eine Schule, die verschiedene Seminare, sowohl Wochenend- als auch Tagesseminare, rund um das Thema Heilpflanzen, ihre Wirkung, ihre Zubereitung anbietet. Wenn dich das interessiert, schau da gerne vorbei. Ich setze dir den Link mit runter in die Beschreibung. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich gern, wenn du sie teilst und das weitersagst und wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wonnevollen Tag.